0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Du Marco, ich hatte ja ein verlängertes Wochenende und habe da einiges im Serienbereich nachgeholt. Also gestern und am Sonntag habe ich die neuen Folgen von Better Call Saul nachgeholt. Mhm. Davor, am Samstag und Sonntag, habe ich die dritte Staffel von Umbrella Academy zu Ende geschaut... Und davor, nämlich am Freitag, habe ich die Comic-Adaption Sandman geschaut. Also äh, ein, ein sehr bunter Serienstrauß am Wochenende. Wie ist es eigentlich bei dir? Schaust du lieber eine Serie zu Ende oder äh, bist du dir die nächste vorknöpfst oder je nach Lust und Laune alles bunt durcheinander?
1: Ich schaue es lieber zu Ende, aber ich bin auch ganz großer Fan davon, dass bei Serien wie Better Call Saul so also jede Folge ein Event ist über das man auch eine Woche lang redet und sich auf die nächste Folge freut und gegebenenfalls nochmal schaut. Und auf Social Media wird so viel über die Folge diskutiert. Und das vermisse ich manchmal. Und das ist bestimmt auch ein Grund, warum ich Umbrella Academy Staffel 3 noch nicht zu Ende gesehen habe. Mir fehlen noch die letzten zwei Folgen. Aber es brennt mir auch nicht so
0: sehr an den Fingernägeln
1: gerade. Es also, ähm, redet auch
0: keiner so drüber, habe ich so das Gefühl. ne
1: Ja, leider. Das hat ist ein bisschen nachgelassen mit der dritten Staffel. Ähm, ist aber immer noch eine gute Serie, ich verstehe es, aber wo es herkommt, wenn man sich so dem Ende der dritten Staffel näher hat, warum mm. man, warum es da einem nicht so sehr unter den Fingernägeln brennt. Mm. Umgekehrt jetzt gerade die zweitletzte Folge Better Call Saul jemals gesehen und sie wird schon im Internet als das neue Ozymandias gefeiert. gefeiert. Okay. Also also das ist halt ein ganz anderes Niveau und äh,
0: dazwischen Sandman. Ah, Okay, das ist ja sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, ich bin auch eher jemand, der sich das gerne so so nicht am Stück, sondern so nach und nach oder vielleicht auch so nach meinem eigenen Gusto anguckt. Denn ganz oft ist es zum Beispiel so bei, bei Better Call Saul zum Beispiel, also nicht nur sind die Folgen an sich gut, sondern auch sie haben so ein krasses Ende und ich will sofort wissen, wie es weitergeht, zum Beispiel bei dem Mid-Season-Finale. Und deswegen mhm. zügle ich mich ein bisschen und warte absichtlich, dass schon so zwei, drei Folgen draus sind, dass ich dann so, wenn, wenn ich so, oh, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht, dass ich dann auch weiter gucken kann. Naja. Und damit. Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Wir, also Marco Risch, YouTuber und Film- sowie Serienerd, und ich, Fabian Douglas, ebenfalls YouTuber, wir reden in dieser Folge über Comic-Adaptionen im Allgemeinen und über die neue Netflix-Serie Sandman im Besonderen. Die basiert nämlich auf den gleichnamigen Comics von Neil Gaiman. Und wenn es um Comics geht, dann haben wir da noch einen Experten im Team, Nämlich Tim Seifert, Redakteur von Featured. Hi! Hello, ihr beiden. Grüß dich. Hi, Tim. Ähm, Ja, Sandman ist noch ziemlich neu, also ähm, vergangene Woche eben erst rausgekommen. Wie weit hast du es denn geschafft zu gucken, Tim?
2: Ja, ich habe es noch nicht so ganz durchgepackt. Ich habe jetzt gestern einen richtigen Marathon noch eingelegt und noch acht Folgen durchgekeult. Um zwei Uhr habe ich dann gesagt, okay, es reicht, ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr wirklich denken. Von dem her, das ist so mein Stand. Von der achten würde ich mal sagen, Wissenstand ist nur noch zu 50 Prozent da. Reden wir ja. lieber von den anderen sieben.
0: Das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man so Sachen binget, dass so alles ineinander übergeht und so die Serie, die die Folgen nicht mehr für sich selber stehen. Ne? Wie war das denn bei dir, Marco?
1: Also gerade, ich finde, da, da sticht Sandman nochmal heraus unter den ganzen Netflix-Serien. Ich glaube, Neil Gaiman war das auch, der im Vorfeld, groß verkündet hat, dass sich jede Folge wie so ein eigener Film anfühlen würde, weil jede Folge doch so ein eigenes starkes Thema hat. Und ich habe gestern die fünfte und die sechste Folge gesehen. Und mir wurde schon im Vorfeld gesagt, ah, das sind die zwei besten Folgen. Und nachdem ich die beiden gesehen habe, glaube ich das auch. Also das sind wirklich die bisher stärksten, die ich gesehen habe. Also die im Diner und die mit dem Tod, ohne zu viel zu verraten. Mhm. Und äh, jetzt verstehe ich langsam die große Faszination, die hinter den Comics ist. So in den ersten zwei Folgen war das für mich noch nicht so richtig rauszulesen. Ab der dritten fand ich die Serie gut. Und mit der fünften und sechsten äh, ist die Serie auch mehr für mich geworden. Und jetzt bin ich gespannt auf die letzten vier. Also bis zur achten habe ich es nicht ganz geschafft.
0: Okay, ihr seid mir beide also voraus. Nicht nur sonst auch, sondern auch, was äh, die Serie belangt. Ich habe nämlich nur die äh, bis inklusive vierte Folge geguckt und dann die fünfte ein bisschen durchgestippt. Ähm, ich habe aber den Comic gelesen, auf deinen Anraten hin, Marco. Insofern mhm. ähm, weiß ich zumindest, was schon in der äh, in der fünften und in der sechsten Folge passiert. Und witzigerweise, das ist ja die Folge, wo du gesagt hast, dass das äh, also gefällt dir auch am besten, vermute ich jetzt mal, habe ich jetzt mal dem Ganzen mhm. entnommen. Und das ist auch die, also die Comic-Vorlage davon, um, under Her Wing oder irgendwie so heißt das, unter ihren Flügeln. Ja. Das ist tatsächlich auch die, die Comic-Ausgabe, wo es so bei mir das erste Mal geklickt hat, wo es, wo es so bei mir was äh, bewegt hat, wo ich so, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie 0815 Comic-Unterhaltung, sondern das ist wirklich was Besonderes und es macht irgendwas mit mir. Ähm, Aber keiner von uns hat die Serie schon zu Ende geguckt, deswegen Mhm. wird das hier ab heute spoilerfrei bleiben. Also wenn ihr da draußen Sandman noch nicht geguckt habt, dann bleibt gerne dran, vielleicht machen wir euch die Serie ja ein bisschen schmackhaft, aber bevor es ins Land der Träume geht, erstmal ein wenig Werbung. Klar, in den eigenen vier Wänden ist es am schönsten, aber die Sommerzeit lädt mit ihrem schönen Wetter ja gerade dazu ein, die Zeit in der Natur zu verbringen, sei es am Meer oder an einem heimischen See. Damit ihr dort trotzdem nicht auf eure Lieblingsserien und Filme verzichten müsst, gibt es genau dafür den Gigacube 5G. Das ist ein mobiler WLAN-Router, der sich in das Vodafone-Mobilnetz einwählt und Surfen mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde ermöglicht ohne DSL- oder Kabelanschluss. Dafür hat er eine Vodafone-SIM-Karte integriert, ideal für Urlaube in ländlichen Regionen oder auf Campingplätzen. Einfach auspacken, in die Steckdose stecken und lossurfen. Vodafone hat dazu mehrere Tarifmodelle, unter anderem auch eines, mit dem ihr nur zahlt, wenn ihr den GigaCube auch wirklich nutzt. Absolute Flexibilität garantiert. Mehr Infos zum GigaCube von Vodafone findet ihr in den Shownotes damit zurück aus der Werbung und zurück zum Sandman. Sandman ist ja eine Comic-Adaption, Marco hat es schon erwähnt, von Neil Gaiman und äh, die Folgen, die ich bislang gesehen habe, haben mir auch echt gut gefallen, die ähm, basieren auch, die ich jetzt gesehen habe, die eben basierten auch alle auf den Comics und was ich mich so gefragt habe, liegt das also an, an den Leuten hinter der Serie oder liegt es vielleicht auch einfach an dem Medium, also an der Art der Adaption, denn Comics sind ja an und für sich schon visuelle Medien und es muss auch nicht so viel gekürzt werden, anders als bei Büchern. Also jetzt ähm, ein gegenteiliges Beispiel, wo ich das so hatte, war bei mir The Witcher, die erste Staffel The Witcher. Da hatte ich mir ja extra dafür die Kurzgeschichten durchgelesen bzw. durchgehört und ich war richtig enttäuscht, weil ich war so... Ich hatte so das Gefühl, okay, ach, die Kurzgeschichte ist das. Ach, schade, die ist äh, in den Büchern aber viel, viel cooler, weil sie da so viel weglassen mussten. Und hier war es genau andersrum. Hier habe ich sofort erkannt, ah, okay, das ist der Comic. Sie sind ja auch sehr dicht dran und äh, ich habe auch einiges wiedererkannt. Äh, Und es ist alles sehr, sehr, ähm, ja, getreu, werketreu. Ähm, Ja, Marco, würdest du der der These zustimmen oder äh, siehst du das anders?
1: Das ist so schwer zu verallgemeinern. Es gibt halt, es gibt halt, mit einer Sin City oder so 300 denkst, ne. Das sind ja sogar Comic-Verfilmungen, die es geschafft haben, so auszusehen wie der Comic. Also das ist wirklich super nah dran das ist. Insofern hast du natürlich absolut recht. Ähm ich, ich glaube nur, dass selbst die ganz großen Comics-Sachen, selbst was das MCU angeht oder so, so viel hat das ja nicht mehr mit der Vorlage zu tun. Es werden grob Motive übernommen. Aber es ist schon ein eigenes Medium. Das ist gar nicht so viel anders wie die Harry-Potter-Verfilmungen. Es ist nicht auf jeden Fall durch das Visuelle viel näher als äh, Romane-Verfilmungen sind in der Regel. Hier ist, glaube ich, das Besondere, dass Neil Gaiman einfach mit dabei ist.
0: Genau. Also er ist ähm wir kommen zu ihm auch später noch. Er ist kein Showrunner, also er ist ähm, mehr, ach ich krieg das Zitat glaube ich nicht mehr auf die Reihe, also er ist ähm, so nicht ganz so ähm, involviert wie bei der Serie, wo er wirklich Showrunner ist, aber trotzdem, er bekommt alles auf den Tisch, also Ähm, Er schaut auf jedes Drehbuch, Mhm. er schaut auf jede Requisite, jedes Kostüm und alle Kulissen an und dann gibt er dann sein Feedback dazu. Insofern, ähm, und er ist sehr zufrieden, was was man so hört. Also er findet das gut. Ich glaube, er hat äh, Spaßeshaber gesagt, so seine Rolle bei der Sandman-Verfilmungen war bislang einfach immer 30 Jahre lang Nein zu sagen. Und äh, hier hat er jetzt endlich mal Ja gesagt. Aber gut. Ähm, Ja, Tim, wie ist es denn bei dir? Du bist ja auch jemand, der gerne Comics liest. Ist das so ein ein Medium, was sich super anbietet äh, für Film und und oder Serienadaption? Oder hat das vielleicht sogar eigene nochmal Probleme? Und ist es vielleicht gar nicht so einfach? Was meinst denn du?
2: Ja, wie du gerade schon sagst, ich denke, das hat äh, auf jeden Fall so zwei Seiten. Auf der einen Seite, klar, bietet sichs an. Man hat auch schon so eine gewisse stilistische Vorlage, einen gewissen wipe vielleicht auch, denn der sich aus ähm, Comics-Seiten, würde ich mal sagen, besser ablesen lässt, als jetzt vielleicht aus Buchseiten, wenn einfach man schon ist wesentlich visueller einfach, als jetzt eben ein normaler Roman. Und gleichzeitig ist dadurch natürlich auch eine gewisse Problematik, nämlich viele Dinge, die in einem Comic wunderbar funktionieren, können halt äh, dann in der vor allem in der Realverfilmung äh, extrem scheitern, weil nur weil es in einem Comic funktioniert und gut aussieht, sieht es nachher halt nicht äh, gut aus, äh, wenn das äh, dann verfilmt wird. Und da sind ja schon Dutzende von Anime Verfilmungen und äh, sehr viele andere Serien schon dran gescheitert, einfach, weil einfach der Wipe dann eben doch nicht rüberkommt. Weil also da ein dann Beispiel? Ne- naja, Full Metal Alchemist zum Beispiel.
0: Hab ich leider Die- nicht gesehen, Marco. Hast du es gesehen? Nein, nein, nein.
2: Okay. Hast du Habt ihr auf jeden Fall nichts verpasst, aber ähm, das sind halt sehr gute Beispiele, wo eigentlich äh, äh, in der im Comic bzw. im Manga äh, ist das Ganze eine sehr dramatische Angelegenheit und da wirst du nicht davon irritiert, dass die Leute irgendwie knallrote äh, Jacken anhaben und irgendwie eine entsprechende Rüstung rumläuft. Wenn das nachher dann aber in einer Realverfilmung übertragen wird, dann ist es ein sehr, sehr schmaler Grad, dass du nicht aussiehst wie ein billiger Cosplayer. Mhm. Und ich glaube, vor dieser Problematik stehen halt viele von diesen äh, Comic-Adaptionen, die etwas ins Fantastische gehen. Und ganz, ähm, also ist mir jetzt auch bei, als ich die ersten Trailer von Sandman gesehen habe, hatte ich sofort äh, erstmal dieses Gefühl, okay, das sieht ein bisschen cosplayig aus. Hat sich für mich jetzt nicht wirklich so bewahrheitet. Ich finde, es kommt wesentlich besser rüber, als bei mir so der erste äh, Trailer-Eindruck irgendwie rüberkam. Aber ich finde, die Grundgefahr ist immer da.
0: Hm. Man sagt ja, Papier ist geduldig, damit meint man eigentlich, dass man Sachen schreiben kann, aber die dann visuell darzustellen ist schwierig, aber ich glaube, man kann es auch so sehen, also nur weil du was zeichnen kannst, ist es halt immer ist es nur ein Bild und eine Sekunde besteht halt aus 25 beziehungsweise 26 Bildern pro Sekunde und das ist dann halt nochmal was anderes, ne? Ähm, nun ist es ja so bei Sandman. Also wie gesagt, ich habe da extra für die Serie äh, mich mal in die Comicvorlage eingelesen. Wie ist es denn? Kennt ihr noch andere oder habt ihr noch andere ähm, Serien, wo ihr tatsächlich auch die Comicvorlage gelesen habt, äh, Marco? Wie ist es bei dir da?
1: Ja, äh, also bei Verfilmungen mehrere, bei Serien wird es ein bisschen enger. Ähm, ich habe The Boys zum Beispiel gar nicht gelesen, aber ich habe sehr viel von The Boys gelesen wegen The Boys, weil ich mag so diesen Realitätsabgleich, also ich habe sehr viele Panels gelesen, sehr viele Seiten gelesen, einfach um die Figuren mal kurz zu, zu vergleichen. Aber das war einfaches Googeln. das würde ich nicht als lesen, wirklich lesen bezeichnen. Also, wenn es um Verfilmungen geht, ist sowas wie Wanted zum Beispiel immer sowas super präsentes bei mir, auch gerade weil ich nochmal ein paar, ich war nun zu einer kurzen YouTube-Spirale und habe mir Clips aus Wanted aus dem Film angeschaut. Einfach weil es so erschreckend ist, wie weit weg das ist vom Original Und den Comic, den mag ich zum Beispiel sehr, der von Mark Miller ist, der auch Kick-Ass gemacht hat, wo ja wieder die Verfilmung sehr nah am Comic ist. Ähm, und, und da finde ich das ein äh, bisschen schade. Ähm, bei, bei bei Serien, lass mich kurz überlegen, ich habe Umbrella Academy hier, aber ich habe es nicht wirklich gelesen. Aber ich habe ich hab genug reingelesen, um es vergleichen zu können. Ähnlich wie bei Invincible, da bin ich auch noch nicht durch. Aber genug gelesen, damit ich sehen kann, Ah, oh, okay, da gehen jetzt die Serie und da geht das Comicbuch komplett auseinander. Aber die sind sehr nah beieinander. Also das ist wirklich dramaturgisch schön auf den Punkt gebracht, um es zu verfilmen. Ähm wo ich es noch mal ganz besonders finde ist einfach Watchmen, weil das mein absoluter Lieblingscomic ist, das Original von Alan Moore in den 80ern und die HBO Serie ist ja eine Fortsetzung davon und aber auch wirklich vom Comic, nicht von der Verfilmung von Zack Snyder. Da war zwar auch schon nah dran an dem Comicbuch, hat sich aber gerade gegen Ende ein paar Freiheiten genommen, bei dem die ich so gar nicht so schlecht finde für eine Realverfilmung, das kann man machen, aber äh, ähm der, die Verfilmung von HBO hat tatsächlich die Eier zu sagen, nö, nö, wir machen das genau, wir nehmen das Ende vom Comic und bauen darauf die Story auf, halt nur, ich weiß nicht, 30 Jahre später oder was das war. Und das war ziemlich heftig, das war eine verdammt gute Idee und das war eine mutige Entscheidung und ist was sehr eigenes geworden. Und da hat mich immer beeindruckt, dass der Creator der Serie, Damon Lindelof, der ja auch Lost mitgestaltet hat, wesentlich viel mehr als J.J. Abrams oder so, dass der da gesagt hat, das Besondere an Watchmen war, dass Alan Moore der ganzen Comicwelt so die Eier gezeigt hat, die ins Gesicht gespuckt hat und gesagt hat, ich mache jetzt mein eigenes Ding und äh, nehme alles auseinander, was ihr hier geschaffen habt und mir ist egal, was ihr macht. Und dasselbe war für ihn dieses Erschaffen der Serie. Er nimmt das jetzt, diesen Part von Watchmen, setzt ihn fort, muss dafür auch vielen Comic-Fans des Originalcomics ins Gesicht spucken, aber dafür ist es auch was eigenes. Eine sehr interessante Adaption. Und da muss ich ihm absolut recht geben, das ist ihm gelungen. Insofern finde ich das für mich die interessanteste Verfilmung, äh, Serienverfilmung eines Comics bisher. Hm.
0: Ähm, ich muss ja gestehen, als ich das das erste Mal gesehen habe, da äh, hat mir tatsächlich das Ende des Films besser gefallen. Also ich habe den Film erst gesehen und habe mich dann informiert, wie war es denn eigentlich im im Comic, ich glaube, es ist so, wie Tim, wie du das gesagt hast, der Vibe wäre halt sehr seltsam gewesen. Ähm, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, aber der Film ist ja schon vergleichsweise realistisch, genauso wie ja der Comic auch, äh, die Graphic Novel. Also wie wäre die Weltgeschichte anders gewesen, wenn es innen gegeben hätte? Also ein realistisches Setting. Das Ende wiederum, ich nenne es mal, ist sehr fantastisch. Und Ist auch mutig und ist auch ziemlich weird, während der Film ja so einen sehr realistischen, äh, an eine realistische Herangehensweise hat, die ich damals eigentlich ganz cool fand. Ähm, Insofern, das ist genau, was du gesagt hast, Tim, man muss da irgendwie so den richtigen Vibe finden. Und vielleicht wäre es tatsächlich etwas seltsam gewesen oder es hätte vielleicht auch zu viele Leute abgeschreckt, wenn man dann das Ende genauso gemacht hätte wie in der Graphic Novel. Ähm, Tim, wie ist es denn bei dir? Ich glaube, The Boys ist so da, das, wo du dich besonders gut auskennst. Oder gibt es noch andere äh, Serien und oder Filme, wo du die Comicvorlage kennst?
2: Ja, gerade The Boys, wie du schon sagst, ist bei mir eigentlich relativ ähnlich wie bei Marco, dass ich eigentlich wesentlich mehr comic kenne als jetzt Adaptionen als Serie. Aber... Ja, The Boys habe ich gelesen, fand ich damals fantastisch. Aber da ist auch wieder so ein Punkt, w- äh, wie du es gerade eben gesagt hast. Manchmal ist es halt besser, ein bisschen von der Vorlage abzugehen oder sehr weit von der Vorlage abzugehen, aber um vielleicht einfach ein besseres Ergebnis für für eine Serie. Nämlich ich glaube, wenn die Sie- äh, wenn The Boys genauso wie der Comic verfilmt worden wäre, dann wäre das wahrscheinlich niemals so groß geworden. Und es wäre eine einzige Katastrophe gewesen, weil das einfach zu unangepasst gewesen wäre, zu zu sehr auf die Fresse und eben auch zu kontrovers. Also, das hm. ist da alles, was in der Serie The Boys passiert, ist ja in den Comics noch mal aufs Zehnfache hoch äh, ähm, dupliziert. Also, das ist ja teilweise schon noch härterer Tobak einfach. Und das ich das auch mal halt, ja,
1: Eindruck von außen sagen, halt, bitte korrigieren mich, Tim, wenn das nicht stimmt, dass die Boys Comics, die sind halt mehr so dieses Garth Ennis-typische In Your Face, auch nicht nur vom Humor her, sondern auch von der Aussage her. Und, und die Boys Serie kümmert sich, glaube ich, viel mehr um die Figuren. Da sind die Figuren viel wichtiger und herzlicher, als es in den Comics jemals der Fall wäre, weil Garth Ennis sind die Figuren selber gar nicht so wichtig, habe ich den Eindruck.
2: Definitiv, definitiv, da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Das ist ein The Boys, The Boys ist cool, aber es geht halt wirklich, der Coolness-Faktor ist halt auch schon ziemlich. Nach vorne gelegt und äh, die meisten Figuren haben nicht so sonderlich viele Seiten an sich, wenn sie es überhaupt sehr lange überleben. Also Mhm. deswegen werden ja auch viele von den, äh, ich sag mal, Rand- und Nebenfiguren aus aus dem Comic werden äh, jetzt noch zu fast zentraleren Akteuren jetzt eigentlich in der Serie, weil äh, sie eigentlich viel mehr Raum bekommen, um irgendwas zu tun und auch, äh, ich sag mal, überhaupt eine Hintergrundgeschichte bekommen, Mhm. was viele von denen gar nicht haben, so richtig, wie jetzt Stormfront oder eben Soldier Boy, die eigentlich eher so Randfiguren sind und eigentlich kaum äh, richtige Akteure werden in den Comics. Und das, finde ich, ist aber auch ein guter Weg, wo man dann auch nicht unbedingt jedem äh, sofort auf die Füße tritt, sondern einfach auch äh, Figuren, die im Prinzip ein Potenzial haben, einfach noch mehr gibt und einfach äh, da Seiten vielleicht entdeckt, die vielleicht auch der ursprüngliche Autor nicht unbedingt gesehen hat oder wie du gesagt hast, Marco, ihn einfach nicht interessiert haben.
0: Wir haben ja hier auch eine eigene Folge über die Boys äh, gemacht mit mit dir, mit Tim als Gast. Also wenn ihr mit dieser Folge durch seid, hört da gerne mal rein. Ich glaube, es ist auch nochmal, nochmal zurück zu Comic und äh, Verfilmung, ich glaube, es ist halt auch nochmal ganz was anderes, wenn du auf einer Comicseite Blut und Blätter und Gedärme siehst, als wenn du das in einer Realverfilmung sehen würdest. Das ist, glaube ich, nochmal... Da ist der Ekelfaktor, glaube ich, nochmal ein ganz anderer.
1: Ich finde, das Kuriose für die Leute da draußen ist, die denken sich, hey, ich habe doch so Boys gesehen, das ist doch komplett mit äh, Blutsperma und allem. Nee, 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 der Comic ist noch viel heftiger. <lacht> Ihr habt keine Vorstellung, was im Comic abgeht. Ich glaube, man kann es noch ein bisschen mehr vorstellen, wenn man Preacher gesehen hat, weil das ist ja auch eine garth Ennis comic verfilmung Die Serie auf, äh, die war, ich glaube, eine AMC-Serie, die mal auf Amazon Prime war. Ich bin mir nicht sicher, ob die da noch läuft die ist da, glaube ich, näher dran. Und selbst die hat immer noch nicht viel mit den Comics zu tun. Aber die ist schon noch expliziter als The Boys. Also das könnte äh, noch viel heftiger sein,
0: als ihr euch je vorstellen könntet. Ja gut, wo du es gerade sagst, ich wollte nämlich noch mal erwähnen, was gibt es denn sonst so, weil ich bin da ja gar nicht, muss ich gestehen, gar nicht so drin in diesem ganzen Comic-Dings. Habe ich ja mal geguckt, also klar, wir haben von der Umbrella Academy haben wir schon geredet, das ist ein Comic von Jared äh, Way, dann gibt es Doom Patrol noch von Arnold Drake und Bob Haney, also schon eher so diese Superhelden- Geschichten, die da äh, verfilmt werden. Ähm, das kann klappen, wie in den Comics und in den Serien, die wir jetzt eben erwähnt haben. Kann aber auch ganz schön in die Hose gehen. Gegenteiliges Beispiel wäre da zum Beispiel Jupiter's Jupiter's Legacy auf Netflix. Das wurde Mhm. nach nur Mhm. einer Staffel abgesetzt. Ich weiß nicht, hat das irgendeiner von euch gesehen?
2: (lacht) Nee, ich muss zugeben, ich habe das auch aus meinem äh, Gehirn gelöscht. Mir war, bis du es gerade eben erwähnt hast, nicht mehr klar, dass es das existiert. <lacht> Krass. <lacht> also, also, ich hätte es ja. auch
1: vergessen. ja. Und das ist so interessant, weil für Netflix, die machen ja so ein Double Down auf dieses Miller World. Also weil Mark Miller halt so ein großer Comic-Autor ist und er hat ja ein Jupiter Ascending. Nee, Jupiter Ascending ist das ja das Matrix-Ding. Wie ist es nochmal? Jupiter's Legacy. Genau. Äh, äh, Jupiter's Legacy, ähm, das ist ja als Comic riesig gewesen und Mark Miller haben sie da dazugeholt und und machen irgendwie, ich nenne sie es Miller World oder so. Also sie haben die Rechte Eingekauft für mehrere Sachen von Mark Miller, um das irgendwie auf Netflix zu verwursten. Und ausgerechnet so jetzt dieses große Prestigeprojekt ist so in Vergessenheit geraten, dass ein Comic-Spezialist wie Tim es vergessen hat. Ich auch. Und, und das ist wirklich so, oh, uh, das ist
2: traurig. Ich, ich mein, habe noch ich, nicht
1: reingeschaut. Nee. Ich,
2: ich hatte einen Artikel geschrieben, für äh, was in der zweiten Staffel alles passieren könnte. Also ich habe die ka- äh, komplette Serie zu Ende geschaut und habe sogar eine Analyse geschrieben, wie es weitergehen könnte. Und ich habe es trotzdem vergessen. Krass.
0: Ich meine, <lacht> es, halt so, es sah halt so wie noch eine weitere Superhelden-Serie aus. Ich habe das Vorbild nicht gelesen. Und sie, ich glaube, sie haben sich da auch so ein bisschen zu sehr auf den Namen äh, ver- verlassen, dass das genug Leute dazu bringt, einzuschalten. Aber offensichtlich mhm. nicht. Also nochmal zurück zu meiner These, nur weil man einen Comic adaptiert, heißt das noch lange nicht, dass es dann auch klappt. Und Mhm. so das Medium Comic hat seine Vorteile, es ist ein visuelles Medium, aber es hat auch so ein bisschen seine Nachteile. Also in Comics wird viel geredet, sage ich mal so und das äh, ist mir vor allem bei ganz alten Comics ist mir das so aufgefallen. Oder ich habe zum Beispiel für eines von von unseren Eternal-Videos, habe ich so diese ganz alten Eternal-Comics gelesen, von Jack Kirby heißt er, glaube ich. Und es ist ja furchtbar, also ähm, jeder Satz, wirklich kein Witz, mhm. jeder Satz endet mit einem Ausrufezeichen. Mhm. Also keine Nuancen dahingehend, das ist schon ein bisschen schwierig <lacht> und auch bei ähm, Sandman. Aber, ja?
1: aber in Eternals, der Film, endet jeder Satz mit Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Ich liebe diese Zusammenfassung, die mir Eve immer vorkaut, mein anderer Podcast-Partner. Ähm, Eternals sei wie X-Men, nur alles in Cyclops, reden aber wie der Architekt in Matrix. Das ist, das, das ist die beste Beschreibung dieses Films ever.
0: Genau, und das ist auch bei, bei Sandman ist das auch so. Da wird natürlich auch sehr viel geredet, beziehungsweise viel, viel gedacht. Und wir, wir als Leserinnen und Leser haben Teil an dem Denkprozess. Das überträgt sich natürlich nicht so gut auf die Leinwand bzw. auf die heimischen Bildschirme und äh, dementsprechend gibt es da auch den ein oder anderen den ein oder anderen Unterschied zur Comicvorlage. Aber da kommen wir bestimmt gleich drauf. Ab, ja. Lass
1: uns doch direkt dabei bleiben. Dabei okay. bleiben. Ich finde, ich finde gerade bei Sandman, das ist schön, dass du das gerade sagst. Ich habe die Comics noch nicht gelesen. Ich habe aber, äh, ich habe sie hier alle liegen. Weil meine Freundin, die gerade durch, durch, durch jagt durch die Comics, ist gerade riesiger Sandman-Fan geworden. Und ich habe auch ein bisschen drin geblättert. Und und genau das, was du gerade sagst, ne, so, wie transportiert man das, diese Sprechblasen eigentlich, rüber ins Medium? Dazu zwei Anekdoten. Das eine ist, der Sandman-Darsteller redet in echt komplett anders. Echt? Das ist so wie bei bei, bei Roy Kent in äh, Ted Lasso. Wenn du Brad Goldstein, den Darsteller, in Wirklichkeit hörst, wo er relativ normal redet, das ist ein normaler Engländer, aber in, in Ted Lasso ist er halt für, Hört er sich einen halben Meter größer an und verprügelt nur noch Leute. Das ist einfach, weil die Stimme so künstlich tief ist. Und äh, so ähnlich ist es beim Sandman-Darsteller. Und das transportiert ganz gut die Sprechblasen aus dem Sandman-Comic. Weil seine Sprechblasen sind generell alle dunkel. Mhm. Ich meine auch nicht schwarz, sondern blau drin. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber sie sind schwarz, diese Sprechblasen, auch immer so wabberig. Mhm. Also du merkst schon, der Typ redet einfach anders als alle um ihn herum, auch als alle anderen Endless. Und, äh, und das transportieren sie alleine durch die Art, wie der Darsteller redet. Also, also meine Freundin saß da und die ganze Zeit so, oh mein Gott, er ist, ist perfekt gecastet. Er ist wirklich, er sieht nicht nur so aus, er redet quasi so, wie diese Sprechblasen aussehen. Also das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Er hat so eine sehr
0: träumische, träumerische Stimme und redet so sehr, ein bisschen nasal. So. <lacht> Ungefähr so. Zumindest im Original, in der deutschen Synchro nicht. Oh, sorry, Marco. Äh, ich, ich hab Echt nicht. nicht? In der deutschen Synchro nicht? Ich hab's, ich hab's Nein, nicht die deutsche Synchro, gehört. das ist ein ganz normaler Dude, der ganz normal Ach, redet. Wirklich? Ja, da ist das es ist, da ist, da ist dann mehr so der der Cosplayer wahrscheinlich. Ne?
1: Ich weiß nicht, was ja. was Netflix mit seinen Übersetzungen hat. Es gab eine Stelle in Better Call Saul, da sollte man äh, äh, Saul bewusst nicht beim Telefonieren hören, weil es wichtig ist, was er sagt. Man kriegt man fährt das man anders, Aber in der deutschen Synchro versteht man es. Wow! Also, also, wirklich nur in der deutschen Synchro. Du musst nur ein bisschen aufdrehen. Du verstehst jedes Wort. Und, und in der englischen Fassung verstehst du halt gar nichts. Also, also nicht ein Wort. Absichtlich. Und in der deutschen Synchro verstehst Krass. du es. Was ist mit denen los? da Tonabsch- unglaublich. Okay, danke, dass du Job. das
0: sagst. Danke, dass du das sagst. Ja. Dann, äh, dann, kann ich das meiner Frau sagen. Wir haben nämlich drüber gerätselt, was der da wohl in der Stadt gesagt hat. Dann wisst denn, dann sind wir, kann ich ja beruhigt sein, dass das, äh, dieses, zumindest dieses Mysterium sich noch auflöst. Okay. Das löst
1: sich noch auf. Gott sei ja. Dank. Ja, aber es äh, war schon zu wissen, was er wirklich sagt. Man hat es ja vermuten können, aber, aber es geht in eine sehr interessante Richtung. Egal, ähm, äh, hier bei Sandman das andere, was ich dazu sagen wollte, war etwas, was Neil Gaiman erzählt hat. Also, wie du schon gesagt hast, ne, er ist irgendwie Creator der Serie, aber auch irgendwie nicht. Also, er ist nicht der Showrunner, nicht der Aktive. Aber er ist der Aktivposten. Also, der, er wird angerufen, er ist auf der Schnellwahltaste des Showrunners, wenn es darum geht, okay, wir haben jetzt hier irgendwelche Drehbuchentscheidungen, wie sieht's aus? Und Neil Gaiman hat einen sehr interessanten Fakt, verraten, der mich nicht loslässt bei dieser Serie. Ich habe ja schon gesagt, dass die fünfte und sechste Folge die definitiv besten sind. Und ich höre auch nichts anderes von den Leuten da draußen. Die sind toll geschrieben, die sind toll inszeniert. Und das Besondere ist, die fünfte Folge im Diner ist bis auf ein paar wenige Sätze, sind da gar keine Sätze aus dem Comic. Sie mussten es, weil sie es visuell anders transportieren mussten, weil sie es anders erklären mussten, auch in den Dialogen, mussten sie da sehr von abweichen. Es ist inhaltlich natürlich dasselbe, aber es ist komplett anders geschrieben. Also auch in dem, was sie sagen. Und die sechste Folge umgekehrt, da ist fast jeder Satz eins zu eins aus dem Comic und nur zwei, drei Sätze nicht. Und es ist so interessant, dass dass dieser harte Kontrast in der Art, wie man das umsetzt, und die in diesen zwei Folgen schon zu sehen und zu spüren ist, oder eben nicht zu spüren ist, weil es, es fühlt sich so gut an, so gut adaptiert an. Und ich würde es so nennen, es macht eigentlich genau das, was eine gute Adaption machen sollte. Zum einen das Source-Material respektieren, aber auch zum anderen interpretieren. Nicht dran kleben bleiben, was Eigenes machen. Ja, und das, das macht Sandman das einfach großartig.
2: Halt kein, das ist schon cool. Ja. Halt kein ja. falsch verstandener Fanservice, meinst du damit auch? Also nicht äh, mhm. so drauf versessen sein, alles korrekt zu machen jeden zu befriedigen, sondern eher zu gucken, ja, was ist die beste Lösung, um es so rüberzubringen, mhm. dass es den Effekt hat, den vielleicht der Comic hat.
1: Das siehst du auch ganz stark in den Casting-Entscheidungen, weil das ist ja die große Kontroverse im Vorfeld gewesen, wo auch Neil Gaiman sehr lautstark auf Social Media sehr verteidigend vor seinen Schauspielern ist, ähm er, er wundert sich halt zum großen Teil, gerade so bei der Figur des der, der, der Death, des Todes. Die ist halt im, im Originalcomic aus den 80ern so ein weißes Goth-Girl, also so eine wie so eine kleine Ariel Levine oder sowas. Und 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 daran kleben viele Leute und, und haben dann die Besetzung durch eine schwarze Frau extrem kritisiert. Und Neil Gaiman hat das auch wirklich schön lautstark auf Social Media verteidigt mit den Worten ähm, er muss sich schon wundern, wenn er an Death denkt, an was, wenn er an diese Figur denkt, wofür sie steht, was sie tut, wie sie sich benimmt und so weiter. Und es ist nie in den Sinn gekommen, dass sie einfach nur als weiße Frau definiert ist und fertig. Also, er, er, er ärgert sich darüber, wie viele Fans sich, ohne die Serie je gesehen zu haben, darüber aufregen und sich und sich dann ähm, über Casting-Entscheidungen, Gender-Swaps, Race-Swaps und so weiter aufregen. Und das ist interessant für mich, als jemand, der die Comics nicht gelesen hat, ne? Wenn ich das nicht wüsste, ohne Witze, ich würde es bei keiner einzigen Figur wirklich merken. Es gibt eine Figur, die heißt halt Joanne Constantine und da habe ich schon gedacht, ah, I see what you did there. Das ist eigentlich John Constantine. Und äh, das Original-Comic ist Vertigo und DC. Und da haben sie auch die Rechte, sondern dürfen sie ihn auch nehmen. Und das ist nur, das sind nur zwei Seiten der Wahrheit, weil es gibt auch im Comic die weibliche Fa- Version von John Constantine. John Constantine. Nur diesen John Constantine. Sie haben sich anscheinend entschieden, so sagt es New Gaiman zumindest, ist direkt. Äh, die Figur zu verweiblichen und dann auch erst erfahren, sie müssen sowieso die Figur komplett ändern, weil DC die Rechte dran hat und sie dürfen gar nicht einfach John Constantine in der der Serie haben, das geht einfach nicht. Und und dadurch war zufälligerweise der Genderswab auch die perfekte Lösung. Oder, Oder Lucifer ist so ein Beispiel, ähm, Tim, du wirst schon die ganze Zeit sagen. Sorry. <lacht> ja. Sag du schnell und dann, dann fange ich wieder an über, über Gender Swaps. zu Ja, es
2: eigentlich äh, gehört genau dazu, dass es, also ich habe auch die Comics zwar jetzt noch nicht gelesen, aber zumindest in der Serie gibt's ja auch eine In-Universe-Erklärung dafür, warum äh, verschiedene von diesen Endless auf unterschiedliche per- äh, Menschen oder auch Personen anders aus- äh, wirken können oder and- für, für mhm. sie anders aussehen können. Das ist ja da, ich glaube, es war in der vierten Folge als er da durch die Hölle geht und an dieser mhm. einen Zelle vorbeikommt. Und als die mhm. Frau ihn anschaut, sieht er anders aus.
0: Ja, 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 genau. Mhm. Stimmt. Ich glaube, Neil Gaiman hat zum Beispiel auch einmal an einer Stelle gesagt, weil ähm, du wolltest ja jetzt auf Lucifer zu sprechen kommen, der ja, ja, ja. An, es gibt ja schon eine äh, Lucifer-Serie und er sieht der der Lucifer oder die Lucifer sieht da ja auch ganz anders aus. Und ich glaube, hat nicht ich glaube, Neil Gaiman hat es auch so formuliert, ähm eigentlich ähm, gender Swaps du Lucifer ähm, in jedem Fall, wenn du ihn besetzt mit einem Menschen, weil nämlich das Vorbild gar kein Geschlecht hat.
1: Mhm. Äh,
0: und das Vorbild in den Comics. Hab ich nie drüber nachgedacht. Ja. Ist halt ja. so auch die Ewigen wahrscheinlich haben, haben wobei, nee, das stimmt nicht. Die Ewigen haben schon, also die Endless haben definitiv ein Geschlecht, ähm, sind zumindest ähm, so einem Geschlecht bis zugeordnet, auf einen, bis so auf eine, ein ja, vier, vier, habe, vier männlich, ne? vier weiblich und ein non-binärer ja. Charakter. Ähm, nur bei ähm, nur bei Lucifer ist es in den Comics ist es so ich glaube es David, soll David Bowie sein also er ist einem einem, einem Ach, frühen witzig. David Bowie nachempfunden so mit, als er noch Locken hatte glaube ich ja. und äh, jetzt
1: er hat doch kein Locken mehr diese Frisur, ne
0: diese, War, diese diese ich google mal eben
1: äh, Labyrinth föhnfrisur wahrscheinlich also das, das wäre jetzt direkt meine Vorstellung gewesen äh, so wie sieht man eigentlich selber der sieht ja selber aus wie ein junger David Bowie finde ich also ein Comic halt aber, aber äh, kurz, um noch zu erklären, was du gerade gesagt hast, für viele, die das da draußen nicht wissen, die Lucifer-Serie ist eine New Gaiman-Verfilmung, weil, weil dieser Comic, auf dem die Lucifer-Serie, die ja sehr beliebt ist bei Fans und die Netflix, glaube ich, zu Ende gebracht hat, also Netflix hat ja die Rechte an dieser Serie, ähm, die ist in Wirklichkeit eine Comic-Verfilmung, die ein Spin-off von Sandman ist. Und deswegen hätte man durchaus diesen Lucifer nehmen können, was ich witzig finde, aber New Gaiman hat das auch verteidigt mit. ähm, Ja, aber der Lucifer in der Serie ist an einem völlig anderen Punkt in seinem Leben als der Lucifer, wie wir ihn hier in Sandman kennenlernen. Und deswegen ist es sogar eher hinderlich, wenn es dieselbe Person wäre, die ihn spielt. Und das finde ich eine interessante Aussage. Und ehrlich gesagt, und da bin ich wieder bei meiner These, wenn ich nicht gewusst hätte, dass der Lucifer aus der Serie eigentlich der Lucifer ist, den wir hier sehen Ganz ehrlich, ich, ich wäre also erstens hätte ich natürlich nicht diese Querverbindung gezogen, aber äh, Gwendoline Christie, die ja Brienne of Tarth in Game of Thrones gespielt hat, die hat so zu so eine interessante Casting-Entscheidung. Und das funktioniert für mich in der Serie auch so gut. Und turns out, sie war auch der größte Sandman-Nerd am Set. Die ist ein riesen, riesen Sandman-Fan. und hat äh, die ganze Zeit abgenerdet über Sandman, konnte es gar nicht fassen, dass sie die Rolle spielen darf und so weiter. Das war anscheinend äh, ein großes Delight für alle Teilnehmenden, dass ähm, äh, Gwendoline Christie Teil des Casts. Das, das fand ich auch sehr schön. einfach.
0: Ich habe es jetzt wieder gefunden. Also das Zitat ist, the young Folksinger period Bowie was the inspiration. I imagined Lucifer mhm. as a junkie angel and young Bowie <lacht> was the closest we got. Also der junge David Bowie, als er noch ein äh, folk singer war und der hatte da auch noch ein ganz, eine ganz andere Frisur und sah tatsächlich so aus. Äh, na gut, ihr habt den Comic jetzt nicht gelesen, aber so wie, wie der Lucifer in den Comics. Okay, ja.
1: dann habe ich gar nicht Erinnerung. Ich glaube, der früheste Bowie, den ich mal so eine Erinnerung habe, ist der, der schon dieser, äh, wie sagt, wie heißt, wie heißt es nochmal, dieser Star, äh, hier, dass er diesen Künstlernamen hatte, Ziggy, Ziggy Stardust. Oder so Sorry. Also wo, 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 wo in USA unterwegs war. Siehst du, jetzt du, ich, ich bin Bowie Fan und weiß das gerade nicht. Das ist ein bisschen peinlich.
0: Aber, aber ihr wisst, was ich meine. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir doch mal langsam hier auch. Äh, dann auch zu, zu Sandman drauf zu sprechen. Wobei, wir sind ja schon die ganze Zeit dabei. Ich wollte euch noch mal fragen, habt, kennt ihr denn eigentlich noch andere Comics bzw. Serien von Neil Gaiman? Der hat nämlich eine ganze Menge äh, geschrieben und äh, auch ist für eine ganze Menge verantwortlich. Ich glaube, von ein paar
1: Filmkram quasi alles, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und das ist auch so cool. Ich habe nie was von Neil Gaiman wirklich gelesen. Aber ich liebe alles, was sie verfilmt haben von ihnen. Also Stardust von Matthew Vaughn. Der Sternwanderer. Lieblings-Fantasy-Filme. Ja, Ja. der Sternwanderer. Stardust ist einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme ever. Also, der ist da irgendwo so ganz weit oben. Ich liebe den. Coraline, den den Stop-Motion-Film, finde ich auch fantastisch.
2: Fantastisch, wirklich fantastisch, Ja. ja.
1: Mega gut gealtert, ein Comic angeblich noch viel düsterer. Also, will ich schon gar nicht wissen oder ist ein Buch ist ein Buch ein ne? Kinderbuch ich weiß Coraline schon, ist ein genau. Kinderbuch ja. Good Omens ist sogar noch das einzige ausgerechnet die Serie aber wirklich als Showrunner fungiert das basiert ja auf einer warte mal war das jetzt ein Roman oder war das ein Comic ich weiß es schon wieder nicht aber mit Terry Pratchett zusammen der das war genau. ein Roman die zwei zusammen Romanen sogar ich mochte American Gods die Serie ähm, die, mit der hat er, glaube ich, noch mit am wenigsten zu tun gehabt. Und äh, da, mag, da mag ich vor allem die erste Staffel von Brian Fuller, bevor er gegangen ist. Und dann ist American Gods auch vor die Hunde gegangen, ohne ihn. Ähm, äh, das, das mochte ich sehr. Also, irgendwie, äh, ich habe so eine große Schwäche für alles, was von Neil Gaiman kommt, für seine Ideen, ohne dass ich Ihm die also das ist eigentlich peinlich. Ich habe mich dann nie dazu herabgelassen, endlich mal seine Sachen zu lesen, aber ich möchte das mit dem Sandman-Comic ändern. Ich hab, ich wollte schon im Vorfeld machen, aber ich habe gedacht, nee, jetzt, guckst du, jetzt hast du so lange ausgehalten, das Ding gibt jetzt seit über 30 Jahren. Du guckst jetzt die Serie so, wie sie ist, und dann liest du den Comic, damit du es aus einer anderen Perspektive vergleichst. Und ich kannst.
0: glaube, es lohnt sich, denn ähm, natürlich ist es eine relativ getreue Adaption. Sie nehmen sich aber an einigen Stellen so ihre Freiheiten und ändern die Vorlage auch ab, aber nie so, dass es sich irgendwie seltsam anfühlt. Und deswegen ist äh, die Serie auch noch, äh, bietet einige Überraschungen, selbst für die Leute, die die Vorlage kennen. Also insofern äh, lohnt sich auch, wenn du mit der Serie dann durch bist, da nochmal in den Comics reinzugucken. Übrigens, ähm, also ich weiß, weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber diese Serie, die ist ja schon seit Ewigkeiten also in, wirklich in der Produktionshölle gelandet. Also ursprünglich sollte mhm. das ja auch mal ein Film werden. Den mhm. hat David S. Goyer 2013 an Warner Brothers gepitcht und dann wurde daraus nichts. Und dann hat sich das Projekt zu einer Serie entwickelt. Mhm. Die wurde übrigens ursprünglich mal HBO angeboten,
2: mhm. aber die war
0: HBO zu teuer. Und dann mhm. hat sich dann Warner Brothers Mitte 2019 dann eben mit Netflix geeinigt. Und ist jetzt die, wenn ich das so ich Ich glaube schon, es ist die letzte große Comic-Marke von DC, die bislang noch nicht adaptiert wurde. Und jetzt ist es endlich soweit, über 30 Jahre später. Also ähm, ich habe schon so ein bisschen so das Zwischen den Zeilen gehört, aber jetzt frage ich euch mal ganz direkt, Tim, wie gefällt dir denn die Serie so bis jetzt?
2: Also ich finde sie eigentlich ziemlich nice. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war ich aber gleich gehuckt, weil ich einfach so dieses ich würde da fast sagen, dass es ein bisschen was für mich von Lovecraft einfach hatte, weil es einfach so dieser äh, alte Adlige, der irgendwie auf seinem Landhaus äh, Dämonen beschwören will, beziehungsweise eigentlich den Tod stattdessen dann sich Schlaf anlacht und ihn da gefangen hält. Und ähm, da spielt auch wieder die Rolle eben diese Stimme von ihm, den, die ihr vorhin angesprochen habt. Ich kenne natürlich nicht, wie jetzt die Sprechblasen im Comic sind, aber diese Stimme hatte einfach irgendwie sowas Uraltes, so etwas Erfahrenes, irgendwas Überirdisches. Und das, das hat bei mir schon so einen gewissen Reiz einfach ausgelöst, ähm, dass ich Bock hatte weiterzuschauen. Und je weiter es geht, umso mehr bin ich eigentlich hooked weil da einfach ja. einige echt coole Ideen drin stecken. Für mich war eigentlich eher dann der große Wandel, wo ich dann so ein bisschen mit äh, so richtig drin war, war für mich eher dann schon die vierte Folge einfach mit diesem ähm, Das ist jetzt kein Spoiler eigentlich, mit dem, ich sag mal, Duell. Ihr wisst, mhm. was ich meine. Ja. Ähm, das anders ausgefallen ist und äh, vonstatten ging, als ich erwartet habe. Und die Art und Weise, wie das vonstatten gegangen gegangen ist, fand ich furchtbar faszinierend und fand ich viel interessanter Mhm. als das, was ich ursprünglich gedacht habe, was passiert.
0: Ist auch mehr oder Ähm, weniger getreu der Comicvorlage. Also ist Mhm. im Comic mehr mehr oder weniger genauso. Ähm, Sorry, ähm, einmal nochmal zu Tim. Du hast gesagt, du hast am Anfang, bist du nicht so ganz reingekommen. Kannst du das irgendwie an was festmachen? Also war das das Konzept, was irgendwie neu und anders ist, weswegen du da nicht reingekommen bist oder woran lag das?
2: Ich würde fast eher sagen, dass es tatsächlich eher was Stilistisches ist, wo ich okay. am Anfang irgendwie dachte, hatte ich schon noch ein bisschen so das Gefühl, ich war mir nicht sicher, ob, ob mir der, der Schauspieler zu künstlich aussah vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, da ist so, so dieses Bleiche mit den Haaren nach oben, das ist immer so meine grundsätzliche äh, Phobie, dass es aussieht wie Cosplay. Und in dem Moment dachte ich, das auf jeden Fall noch so, Hatte zumindest so, so eine Tendenz dazu, was sich dann für mich ein bisschen gebrochen hat, dann auch mit dem eher realistischen Ton, wenn man davon sprechen will, von ähm, äh, von eben, ähm, wie hieß nochmal, dieser adlige. Ähm, Roderick Burgess. Burgess. Roderick Burgess. Lord Tywin Lannister. Genau, gespielt von Charles Dance. er ist äh, Big Daddy Lannister. Ähm, der einfach einen ganz anderen Vibe für mich in dem Moment hatte. Das hat sich dann mhm. aber mhm. so innerhalb von den ersten zwei Folgen auch so ein bisschen gelegt. Also, dass das für mich so dieser Bruch da war. Ich glaube, ähm, Deswegen hat mir auch die vierte Folge dann so gut gefallen, weil ich da zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass quasi so die zwei Ebenen irgendwie so so ineinander gegriffen haben. So mhm. dieses ein bisschen übertriebene, auch die äh, sehr extravaganten Kostüme teilweise, jetzt also zum Beispiel auch von Lucifer. Aber gleichzeitig mhm. auch äh, einfach die, die ähm, Ernsthaftigkeit in gewissem Maße einfach von der Erzählung.
0: Okay, also es war nicht das Universum, aber Falls ihr jetzt irgendwie noch, ein, noch was zur Vorbereitung braucht, als perfekte Vorbereitung auf die Serie oder wenn ihr so keinen richtigen Zugang zu Sandman findet, wir sitzen an einem schicken Video, die Welt von Sandman erklärt. Schamlose Eigenwerbung an dieser Stelle. Da könnt ihr mhm. euch auf jeden Fall drauf freuen. Es dauert aber noch ein bisschen. Ähm, wolltest du dazu konkret was sagen, Marco? Sonst würde ich nicht, nämlich dich auch einfach gleich fragen. Nicht, zum,
1: äh, nicht zur Welt, aber zu dem, was Tim gesagt kracht, hat. Reinkommen. Okay, Ach so. erzähl. Ähm, mir ging es da ähnlich wie Tim, ich hab's ja auch schon gesagt, so die ersten Erfolgen war ich noch so in der Findungsphase und ab der dritten war ich so ein bisschen intrigued. Äh, spätestens ab der vierten, das ist spannend und fünf und sechs sind halt top-notch. Also es sind halt wirklich gute Folgen. Und ich würde es ein bisschen an der Regie und diesem sprunghaften Erzählen, also nicht erzählen, der sprunghafte Erzählstil so festmachen. Jetzt, wo du es auch gerade nochmal erzählt hast mit der ersten Folge, weil die ist echt ein bisschen zäh zum Reinkommen, das liegt auch daran, also zum ersten verlassen die sich krass auf CGI gleich am Anfang. schick mich irgendwie so spannend reinzuwerfen, fliegen sie halt mit einem... Raben durch die Gegend und es und sieht alles nicht echt aus. Und, und dann ich so, na, weiß ich nicht, das ist jetzt das Erste, was man sehen sollte. Und dann hörst du die ganze Zeit ähm, Off-Text. Und das ist ja okay, im Comic ist das durchaus so, aber hier in der Serie, wenn ich jetzt darüber nachdenke, kann es sein, dass das nur in der ersten Folge so ist? Ich glaube, es ist nicht mal mehr in der zweiten Folge so.
0: Mit Off-Text? Ähm, du-
2: äh, ja,
1: ja, also das also ein Voiceover von
2: äh, Dream. Du hast den Off-Text, solange er äh, in diese Kugel ist und er ja. nicht spricht und deswegen hast du den Off-Text, weil er quasi, ja, genau. weil er quasi nur noch alleine ist mit sich und seinen Gedanken im Prinzip. Obwohl es ja aber, obwohl der Off-Text, der glaube sogar im Nachhinein erzählt wird. Weil er ja zwischen. Aus der Erzählerperspektive, ja. ne? Er Nein. erzählt es aus der Erzählerperspektive, also im Nachhinein, also ist es ja im Prinzip nicht seine Gedanken direkt eigentlich aus der Kugel, aber naja.
1: Fun. Ich bin ja ein Fan von Voice-Over, ja. wenn es gemacht ist über Fünf Noir oder so, aber hier muss ich sagen, ich glaube, die boah, die, die, die Entscheidung mit mehr Eiern wäre tatsächlich gewesen, es zu schaffen, ähm, es zu erzählen, ohne dass jemand drüber labern muss.
2: Hier wären wir auch wieder halt beim Medium. Weil was äh, ja. in einem Comic funktioniert, wo du noch immer so ein gewissermaßen Gefühl haben kannst, es ist es eine Chronik? Ist es da nicht so Fabian?
0: Nee, ich schüttel schon die ganze Zeit den Kopf, weil, äh, fun fact, das, den, also das Intro, ich glaube, sie hm. wollten da so ein bisschen auf Herr der Ringe machen, so mit einem Galadriel-Prolog. Hm. Also mhm. so ähnlich beginnt die Serie. Und im mhm. Comic beginnt es äh, vor diesem englischen Herrensitz. Das ist die erste Seite. Mhm. Also mhm. nichts Einleitung, nichts irgendwie mhm. Erklärung der Welt, sondern wir sind gleich drin. Ja. Okay. Und Das fände ich viel cooler.
2: Finde ich viel cooler, aber im Gegenzug würde ich trotzdem denken, dass eben so das mit der Erzählung wie so eine Art Chronik, vor allem wenn es jetzt äh, mit so einem gewissen Mythos zu tun hat, könnte im Comic noch ja, immer das eher. Das ist so Standard. Ja, könnt-
1: Sorry, das ist so Standard. Das ist auch das, was mich aufregt in den ersten Folgen. Kannst du dich an die Musik erinnern? Also, also, das hat in der ersten Folge an der Stelle mit dem Raben und so, hat es so eine epische Fantasy-Musik, die aber so komplett austauschbar ist. Also die ist nicht direkt Epidemic Sounds oder so, aber aber du kannst dich unter Folter nicht an die Melodie erinnern und das wäre jetzt bei Herr der Ringe ja nicht der Fall oder bei Harry Potter und, und dann ist es ganz gefährlich, sich daran anzulehnen. Aber G, du kommst
2: gerade zu einem richtig wichtigen Punkt für mich, ich finde den Theme-Song, der so während der Serie immer dabei ist, finde ich richtig, richtig geil, der holt mich sowas von ab, ich weiß Was ist
1: denn der Theme-Song? Ist das, dass mit Sandman eingeblendet wird? Was ist der also, Oder Theme, das? Also das was
2: eigentlich während der Folge ganze Zeit läuft in den dramatischen Momenten. Ist es euch
0: gar nichts? Ich weiß nicht mal, was du meinst. Ehrlich gesagt. Okay, ich das muss jetzt so. auch noch mal drauf achten. Aber ich habe es auch nicht im Ohr. Aber ich meine, ich habe es ja jetzt am Anfang vom Podcast gesagt. Ich habe halt auch noch in der Zwischenzeit zwei weitere Serien geguckt. Ja. Nee. So find, sorry. Das, das ist also, halt
1: was für mich wiederkehrend. ist, ist halt das am Anfang, wenn Sandman kurz eingeblendet wird und das in den Credits. Das ist für mich das sind zwei verschiedene, glaube ich, sogar Melodien, die immer wieder kommen. Aber
2: ansonsten kann ich mir keine
1: Melodie da erinnern.
2: Da ist ein Theme und das kommt im Prinzip in jeder einzelnen Folge, in jedem halbwegs dramatischen mhm. Moment. Ihr müsst mal drauf hören. Also Ich finde es okay. mega episch. Ich finde es ein bisschen schockierend, dass ihr das gar nicht so empfunden <lacht> habt. Das hat mich Sorry. schon fast, einfach dadurch, ja. dass es auch so oft kommt, hat es mich schon fast an irgendwie so eher äh, südkoreanische Serien erinnert, wo mhm. die ja immer eigentlich so einen Theme haben, das Mhm. über 20, 25 Folgen, eine Stunde 20, jede Folge, ganze Zeit kommt. Und daran hat es mich eigentlich eher erinnert, weil es einfach so furchtbar aufkam, dann ich es aber trotzdem richtig geil Mhm. fand.
0: Mhm.
1: Ich finde das halt so gefährlich, dass ich nicht so mit dem Finger drauf zeigen kann, was ist eigentlich der Stil, der musikalische Stil dieser Serie. Wenn ich jetzt wieder an HBO von, so ein HBOs Watchmen denke, da hat der, ähm, hier, Trent Reznor hat die Musik gemacht. Und Atticus Ross, die auch einen Oscar gekriegt haben für äh, Dingsbums ähm, Social Network und so. Und äh, äh, da kann ich jetzt auch nicht sofort auf das eine Thema zeigen, aber auf den Musikstil. Ich erkenne den Musikstil sofort und der zieht sich halt durch die komplette Serie. Es ist so ein bisschen mutiger. Und ich habe irgendwie so einen Eindruck, Sandman hätte eine komplett andere Musik gebraucht. Ah, Ich habe gerade zuletzt einen Eberhofer-Krimi gesehen, die haben eine Zitter immer so als Musikinstrument. Das finde ich total interessant. Da hat man im Film nur am dritten Mann ja auch benutzt. oder denk mal an Game of Thrones, du erkennst ja die Mudidin von Ramen Javidi, also wenn wir schon bei Fantasy sind. Und bei Sandman ist für mich nichts wiedererkennbar und das finde ich echt ein bisschen schade.
2: Wiedererkennbar ist äh, ein guter Punkt, weil ich glaube, das Theme ist verdammt ähnlich äh, zu dem äh, Menüscreen-Song, der äh, bei Rome Total War kam. <lacht> Hm. Okay, das ist sehr spezifisch. Ist sehr, spezifisch. Ja, sehr spezifisch, aber, aber hört es euch mal an. Ich finde, das ja. klingt irgendwie verdammt ähnlich. Vielleicht so. Vielleicht ich finde es auch es deswegen so, ich habe <lacht> das Spiel geliebt.
0: Ah, okay. Vielleicht haben sie es aber auch absichtlich so ein bisschen äh, ja forgettable gemacht, weil ähm, Sandman ist ja gerade keine Fantasy-Serie, sondern äh, Sandman wechselt ja genauso wie auch die Comicvorlage ja. ja gerne mal das Genre. Also es ist historisches Fantasy, dann ist es mal eine Horrorgeschichte. Ja. Und vielleicht ja. auch ein modernes Drama. Vielleicht haben sie da irgendwie versucht, so eine Art Soundtrack zu finden, der möglichst zeitlos ist. Und ja, aber dann ist es halt nur so ein austauschbares Musikbett. Aber ja, also Deiner, ich weiß, wo du es gerade
1: sagst, das deine hat zum Beispiel gar keine Fantasy-Musik. Also insofern, ja, ähm, wenn die Serie springt, also wenn das Thema springt, dann springt auch die Musik.
0: Okay. Ähm dann wollte ich noch was zur Vorlage sagen. Also sie, sie, wir haben ja schon drüber geredet, dass sie auch ein bisschen geändert worden ist, was wir eigentlich alle nicht so wirklich schlimm finden. Also zum einen, wenn es eben inhaltlich Sinn ergibt und wenn auch der äh, Creator des Ganzen da äh, so sein, sein Segen gibt. Warum nicht? Was noch ein bisschen anders ist, also zum Beispiel ein, der, der große Hauptbösewicht, der taucht ähm, eigentlich erst in der zweiten Sammlung das Puppenhaus mhm. auf. Hier ist er schon von Anfang an dabei. Ähm, findet ihr das gut? Weil, ähm, er hat halt mit der ersten Geschichte noch nicht so wirklich viel zu tun. Oder wie, ist ist, 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 ist er euch so ein Fremdkörper oder ist es organisch in der Geschichte? Wie, wie findet ihr das?
1: Ich finde das eine interessante Entscheidung, weil warum nicht? Also, ich kann mir auch vorstellen, ich meine, es sind ja auch Sammelbände, die wir da lesen äh, beim Sandman. Ähm, wenn man vorher gewusst hätte, okay, wir haben da später ein Bösewicht, äh, dann hätte man ihn da schon immer mal wieder so angedeutet. Was sich anscheinend durch die Sandman-Comics zieht, ist durchaus, da kommen Figuren in irgendwelchen Handlungssträngen vor und bändeweise später, mehrere Hefte später, spielen die erst wieder eine Rolle. Also es wird immer mal wieder was gedroppt, was später eine Rolle spielt. Und bis dahin ist es nur eine Nebenfigur, aber es bleibt im Gedächtnis wegen dem, was passiert ist. Auch beim Diner habe ich mal wieder so gehört, mm. dass so also gewisse Elemente wären, die wiederkommen. Mm. Und das ist nicht einfach ein One-Shot, der einfach nur so dahingerotzt ist. Nee, 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 da kommen Figuren zurück. Und ähm, das passt dann so ins Gesamtkonzept von Sandman, habe ich das Gefühl. Und ich wünsche mir ja so ein bisschen äh, Halt. Und halt es hier zum Beispiel, dass es eine übergreifende Handlung schon im Hintergrund gibt durch den Corinthian, durch diese Figur.
2: Ich finde, es werden halt auch in den paar Folgen, also jetzt bis zur achten, habe ich das Gefühl, es werden eigentlich schon, wird schon der dritte Story Arc im Prinzip so angefangen, also so, so eine eigene Geschichte eigentlich wieder. Ähm, von dem her finde ich es gar nicht schlecht, wenn es dann zumindest so einen übergeordnetes Ding gibt, was man so verfolgen kann. Ansonsten hat es nämlich echt so die Tendenz, dass es irgendwie, obwohl es mehrere Folgen zusammen miteinander zusammenhängen, dass es irgendwie so ein Case of the Day fast schon wird. Und da ist, was ich schon, ja aber gibt-
0: auch okay ist. Ne? Ich, ich, lieb- ich meine, den Com- in den Comics ist es so sehr, es ist so sehr, jede, jede Ausgabe erzählt so ihre eigene Geschichte. Ne? Aber okay. Ja, ich um- liebe
2: Case of the Day, aber ich finde, äh, wenn man schon mehrere Folgen zusammenhängt hat, dann ist es halt nicht Kaiser of detail Also dann wird es irgendwann schwierig, wenn du so zwei, drei Folgen hast, die zusammenhängen, dann hängen wieder zwei Folgen miteinander zusammen. Ir- irgendwie mhm. braucht man dann doch irgendwie einen gewissen roten Faden, an dem man sich dann festhalten kann. Ansonsten weiß man irgendwann gar nicht mehr, um was es geht.
0: Ich, es kann aber auch ein bisschen an der Vorlage liegen, weil sie haben mit den mit dem ersten Band, also sie meine ich, äh, Neil Gaiman und seine, seine Illustratoren, die haben noch so ein bisschen so gestruggelt damit. Die wussten nicht so wirklich, okay, was machen wir hier eigentlich und worauf wollen wir eigentlich hinaus. Deswegen ist tatsächlich von sehr vielen, die den Comic auch gerne haben, der äh, letzte Comicband der ersten Sammlung der Lieblingscomicband. Sagen auch auch selbst Neil Gaiman sagt, das ist sein äh, sein Lieblingscomic aus der ersten Sammlung, weil da hat er zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, das ist das mit dem mit äh, mit Death und mit Dream. Ähm, mhm. ihr, ihr wisst, was ich meine. Dass es, mhm. ähm, da hatte so das erste Mal das Gefühl gehabt, dass er seine eigene Stimme des Comics mhm. gefunden hat. Also mhm. doch relativ äh, hat schon noch ein bisschen gedauert. Ähm, aber ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, dass sie da die Vorlage abgewandelt haben. Vor allem, ich fand es, äh, es fällt nicht so auf. Es gibt ganz andere Serien, zum Beispiel, äh, da muss ich jetzt leider Laura äh, ein bisschen wehtun, Historic Materials zum Beispiel, da habe ich äh, mhm. die Buchvorlage gelesen. Und ich fand die Serie super lame. Und man hat meiner Meinung nach sofort gemerkt, wenn eine Szene keine Buchvorlage hatte. Weil ich habe sofort gemerkt, okay, das, was die da sagen, die Figuren, ist reine Exposition und es hat keine Bedeutung für die Story. Und hier in der Sandman-Serie war es so, ich wusste, okay, die Szene taucht im Comic nicht auf, aber sie ist trotzdem cool und hat trotzdem irgendeine Bewandtnis. Und ähm, fand ich schon nicht schlecht gemacht. Und insofern fand ich das auch nicht schlimm, beziehungsweise ich fand sogar gut, dass der Korinther früher auftaucht als in der Comicvorlage. Was auch fehlt oder was auch anders ist als in der Comicvorlage, und zwar das Ganze ist ja ein DC-Comic. Das heißt, mhm. DC, also das, äh, der Sa- Sandman spielt in der Welt von Batman und Superman. Und in der Comicvorlage merkt man das auch. Also es gibt Referenzen. Es gibt eine Referenz an Arkham Asylum. Es gibt mhm. eine Referenz an ähm, die Justice League. Äh, der Martian Manhunter taucht auf und sie haben das alles komplett gestrichen. Und mhm. jetzt meine Frage so an dich, äh, Comic-Fan, Tim. Blutet dein Fanherz oder sagst du so, boah, nee, Die sollen lieber was Eigenes erzählen. ist vielleicht ganz gut, dass die Referenzen nicht drin sind.
2: Ich bin ehrlich gesagt Gott froh, dass sie da keine Referenzen reingemacht haben. Also wenn ich mir gerade auch mal den Zustand vom äh, DCU anschaue, das eh äh, an sämtlichen Ecken und Stellen äh, knattert und knarzt und äh, halb am ineinander zusammenstürzen ist. Und sie kriegen ja nicht mal bei den Filmen ordentliche Verbindungen hin oder streichen die wieder. Bloß nicht da damit zusammensetzen. Und dass sie da zum Beispiel auch Lucifer die Serie rausgelassen haben, das verstehe ich allein aus dem Grund, das hätte Tonal absolut nicht gepasst. Also ich habe mir die Serie angeschaut, und das ist einfach äh, vom, vom Ton äh, sowas komplett anderes. Das hätte einfach so eine CW-Serie halt äh, so vom Stil her, hm. jetzt äh, da in dieses eher mythologische reinzuquetschen, auch vom, vom Schauspieler her, das hätte das wäre einfach nicht gegangen. Und ich bin wirklich froh, dass sie da ihr eigenes Ding machen und nicht wieder so ein Pseudo, äh, wir müssen jetzt hier das mit dem Universum verknüpfen oder am Ende noch ein neues anfangen. Äh,
0: gut so. Ich vermute mal, Marco, das siehst du ähnlich, oder?
1: Nö. Nee? Ähm, also aus einem anderen Grund. Okay. Ey, Nicht so. Also ich finde es auch gut, dass es das nicht drin ist. No, das ähm. Ich, ich muss erst mal überlegen. Also ich find's eigentlich ganz witzig, wenn Warner sagt, ah, wir haben ja für 90 Millionen Bad gedreht und veröffentlichen das nicht. Wie wär's, wenn wir das Material denen geben, dann können sie Bad Girl da irgendwie reinschneiden. Das fänd ich ziemlich witzig. Aber ähm, ich, äh, ich, 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 ich bin nicht so der Fan davon, auf die auf sie auf rumzuhacken. Weil eigentlich gehen sie gerade einen ganz guten Weg. Also der Grund, also alles, was ich von Batgirl gesehen habe, war kacke. Also wirklich. Also beim besten Willen, ich habe keinen Bock drauf, auch wenn es von den Machern von Miss Marvel ist. Und Miss Marvel ist echt ganz gut, aber also, ich will diesen Film nicht sehen. Und, und die haben auf 90 Millionen Dollar teures Material gesehen, haben sich gedacht, äh, das veröffentlichen wir lieber nicht. Das fliegt uns hart um die Ohren, wenn wir noch mehr Geld reinstecken müssen, noch mal so viel in Marketing und ich so
0: weiter. Ich glaube, wieder. es war ihnen egal. Ähm, ich glaube, es war ihnen scheißegal. Sie haben das allein gemacht, aus dem einzigen Grund, um äh, es abschreiben zu können. Um es als Verlust abschreiben zu können bei der Übernahme von Ist es Discovery? Ja. sie haben noch diesen einen Kanal. Ja, äh, ja, genau. genau, ich glaube, das ja, ist der einzige ja, ja, genau. Grund. Äh, denn Ich glaube
1: nicht, dass es der einzige Grund ist, aber das ist ein wichtiger Grund, ja. ja.
2: Ja, und mein Problem war jetzt auch, was ich damit gemeint hatte, war auch vor allem, ich meine, das DCEU, egal was man jetzt von dieser Entscheidung halt, hält, mhm. ich finde sie schon etwas fragwürdig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, The Flash äh, noch immer kommen soll, was äh, eine einzige Publicity-Katastrophe ist, äh, so wie Ezra Miller ja. gerade drauf ist. Ja, klar, Und es ist ein blizzard aber was hat Film? Dann mit haben Filmen sie das halt Filme wie, äh, äh, wie heißt der? Black Adam, den sie jetzt eben, wo es angeblich jetzt gar keine Pläne im Moment gibt, die mit Shazam äh, mal zusammen auftreten zu lassen, was sich irgendwie also. Ja, aber
1: du, du bist mir gerade zu sehr beim DCU. Was ist jetzt mit The Batman? Was ist mit Joker? Das sind zwei der besten Comic-Verfilmungen der letzten zehn Jahre. Ja. Und die sind halt DC. Die können halt nicht ja. zum DCU. Ja. Das DCU ist fuck up. Aber aber was DC gerade versucht, ist, ist so, okay, lass uns unsere Multiversen machen, kack drauf. Wonder Woman funktioniert gut, das machen wir weiter. Aquaman funktioniert gut. Ähm, hier, Suicide Squad. Kein großer Kassenerfolg und trotzdem machen sie einen Double Down und haben Peacemaker die Serie gemacht. Und wir diskutieren hier gerade darüber, ob DC jetzt gut ist oder nicht. Und ganz ehrlich, Peacemaker ist die beste comic- Comic-Verfilmung comic als Serie, die ich je gesehen habe. Also vor allem auch weit vor Sandman. Aber, 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 aber
2: wir sprechen hier von Verbindungen. Und ich bin der Meinung, dass diese Verbindungen trotzdem nicht existieren sollten. Egal, ob das jetzt gut ist ja. oder schlecht, was äh, DC gerade macht. Und genau die Beispiele, die du gebracht hast, sind alles Beispiele dafür, so wenig Verbindung wie möglich zu machen, weil genau das ähm, daran haben sich diese Filme gehalten.
1: Ja, aber Peacemaker basiert auf Suicide Squad, Und Suicide Squad basiert auf dem anderen Suicide Squad-Film, der wieder im ja, DCU ist. Also da gibt's ja, durchaus keine Welt. Batman
2: und Joker eben nicht.
1: Ja, ja, eben. Das ist ja das Ding. Also, du kannst, du könntest auch bei Sandman einen anderen Batman, ein anderes DC reinwerfen. Ich will das ja auch nicht. Aber es wäre durchaus möglich, dadurch, was DC gerade macht. Und äh, DC ist halt viel ambivalenter. Die trauen sich mehr und trauen, und trauen sich gleichzeitig Also, ein Bad Girl-Film zu canceln, der 90 millionen kostet hat, ist auch trotzdem sich was trauen, tatsächlich. Ähm, sie trauen sich gerade mehr und dabei kommen viel ambivalentere Filme raus. Viel mehr Schrott und viel mehr super
2: geile Filme haben eine eigene Stimme. Und, äh, bei
1: Marvel hast du so eine so eine gerade Linie, die sich nicht traut groß nach rechts ja. oder links auszuschlagen. Was man ihnen lassen so muss, cool.
2: ist, dass sie gerade einfach mehr Filme haben, die eine eigene Stimme haben, einen eigenen Wipe haben und mhm. aber all das spricht auch für mich dafür, dass man diese Sachen eben dann halt auch alleine lassen sollte und dass sie weil für mich spricht das eigentlich nur für das Produkt, äh, wenn du den Leuten freie Hand lassen kannst und dann eben nicht äh, Regisseuren wie Sam Raimi sagst, äh, ja, übrigens, du musst noch eine Brücke zu dem, dem und dem Zeug äh, und der und der Serie äh, bauen. Wo dann ganz klar ist, ja okay, dann hat er noch im Mittelteil ein bisschen seine Stimme reinbringen können. Aber ich finde, es schadet nur im Moment, wenn man irgendwie alles mit allem verbinden will. Und ich finde dass die Mythologie und so weiter von Sandman für mich interessant genug klingt, da muss jetzt nicht auch noch irgendwie Arkham und äh, Batman und mhm. alles mit reingewurstet werden, weil es einfach nicht nötig ja, ist. Ja, ist
1: schon genug drin. Ja, aber unabhängig davon, es geht ja eh nicht. Also Kack drauf. <lacht> äh, ist es genug? Ist es genug da drin? Fertig. Es ist ein Netflix-Produkt und Netflix hat nichts mit HBO zu tun, die ja zu Warner gehören und zu Warner gehört DC. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen und dadurch, dass es nie passiert ist. Aber eine Sache, die regt mich da eigentlich fast mehr auf, über die haben wir noch gar nicht geredet. Ähm, ähm, ich hab's, Wir haben es mit der Musik angekratzt, ähm, dadurch, dass es ja nicht bei HBO entstanden ist. Aber gut, bei HBO wäre es vielleicht auch nicht mit New Game entstanden. Ich glaube, war das dann das Joseph gordon levitt genau? Ja, okay. Also der war relativ weit und ist dann relativ relativ frustriert wieder rausgegangen, weil es sein Lieblingscomic ist oder so. Und es war für ihn ein Herzensprojekt, da seine eigene Serie mitzumachen. Wahrscheinlich hat er dann selber Sandman gespielt. Ähm, Das fand ich damals sehr schade, als ich das gehört habe. Und gerade bei HBO und so. Weil HBO hat halt so einen Standard, was Inszenierungen, was Regisseure angeht. Deswegen sind ja auch sehr viele HBO-Regisseure, ziehen sich durch alle Franchises durch, wie Alan Taylor, der mit die meisten Game of Thrones-Folgen gemacht hat, aber auch schon Sex in the City und Sopranos und äh, Boardwalk Empire, alles Mögliche für HBO. Ne? Ähm, sowas zieht sich da durch, so ein gewisser Standard. Und Netflix hat selbst nach Jahren des auch großen Erfolgs es nicht geschafft, so einen richtig coolen Standard zu etablieren. Da gibt's ja so viel Rohrkapierer bei all den Serien. Wir haben es auch gerade gesagt, Jupiter's Legacy und so. Und hier ist es so, dass mir bei der Regie so eine gewisse coole Handschrift fehlt. Also es gibt sehr viele Momente, die sind einfach mit Schuss gegen Schuss aufgelöst. Ich fand die, ich fand diese sechste Folge mit Death ja auch super, aber die ist voller Schnittfehler, weil weil sie so einen Regieanfängerfehler begangen haben und äh, sehr ähnliche Einstellungsgrößen für die Dialoge genommen haben. Und wenn sie dann hin und her schneiden zwischen Death und, äh, und Dream, ähm dann springt diese Einstellungsgröße, und das lernt man in der Filmhochschule, die muss mindestens zwei Einstellungsgrößen springen, damit es für dein Auge nicht springt. Aber wenn sie nur zwei Einstellungsgrößen haben, die relativ nah beieinander sind, dann springt das Bild die ganze Zeit. Und auch wenn man nicht so mit dem Finger drauf zeigen kann als Nicht-Profi, man merkt, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas ist, so ein bisschen fühlt sich das komisch an, der Dialog. Der fühlt sich nicht richtig rund an. Du bist dann auch so ein bisschen raus und denkst auf einmal an deine Einkäufe, die du noch machen musst oder so. Du bist dann aus dem Dialog raus. Das hat wirklich nur damit zu tun, dass der Dialog nicht gut gefilmt ist. Und, und solche Sachen ziehen sich da durch. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ne? Sehr weitwinklige Kameras, so ähnlich wie bei Umbrella Academy. Ich verstehe nicht so ganz die Entscheidungen dahinter. Ich verstehe nicht, warum Cinemascope ist. Vor allem, weil Netflix eine No Cinemascope Policy hat bei den Serien. Die machen das nicht, Die erlauben das auch nicht bei den Serien. Das weiß ich von äh, Insidern. Man darf dann normalerweise bei Serien nicht Cinemascope als Seitenverhältnis angeben. Es muss Vollbild sein oder dieses 2 zu 1 wie House of Cards. Dass nur, nur ganz kleine Balken drin sind. Aber weil es halt New Gamer ist, weil es ein Prestige-Projekt ist und wenn New Gamer sagt, das muss Cinemascope sein, dann muss das halt Cinemascope sein. Aber ich finde, das fühlt sich alles so ein bisschen falsch an, weil die Bilder sind nicht Cinemascope. Die Bilder sind nicht so geil, dass sie in Cinemascope funktionieren. Und das sind so Sachen, die regen mich am meisten auf. Das ist das Einzige, was mich wirklich stört an der Serie, dass sie nicht so gut inszeniert ist, habe ich immer das Gefühl, wie sie inszeniert sein
0: könnte. Ist es denn wirklich eine Netflix-Serie, weil ich habe irgendwo gelesen, dass ist von so. Warner Film. TV-Productions oder steht, so. Glaub, dahinter. Ah, steht, dahinter. Steht, glaube sogar im Intro drin.
2: Genau.
1: Ja. Dass sie es eingekauft haben. Ja, klar, weil die Rechte ja Warner gehören. Das ergibt natürlich Sinn. Also, sie treten ja als Original-Serie auf. Also, das macht ja Netflix auch gerne. So wie bei Better Call Saul. In Wirklichkeit produziert das AMC. Wollte gerade sagen. Und dann und dann halt schön so. einkaufen. Schießen aber ja. Geld rein. Ja, aber was heißt also Einkaufen? Auch bei Star Trek Discovery hat ja Netflix über die Hälfte der Produktionskosten getragen. Also das war eine Paramount-CBS-Produktion für CBS All Access in den USA. Aber Netflix hat über die Hälfte des Budgets bezahlt, damit sie es äh, außerhalb der USA als Netflix-Serie verkaufen können. Insofern war das meiste Geld ja dann doch von ihnen, Ähm, Ach, interessant, da habe ich gar nicht nachgedacht. Das erklärt, warum es sich so nicht Netflix anfühlt an vielen Stellen.
0: Ist eigentlich aber auch manchmal ganz gut, weil, ähm, also Ah. ich mag ja Netflix eigentlich sehr, Hm. aber ähm, gerade die Filme oder so da, wo wirklich Netflix so wirklich die kreative Kontrolle hat, das wirkt so alles sehr samey, man entschuldige den englischen Ausdruck. Ähm, Und du merkst einfach bei Better Call Saul, das äh, ist ein ganz anderes kreatives Team. Ähm, insofern Mhm. ähm, bin ich da gespannt wie sich dann Sandman auch weiterentwickelt weil ähm, ich gehe mal davon also wird jetzt noch abzuwarten sein aber ich habe jetzt, als ich jetzt gestern nachgeguckt habe war Sandman auf Platz 1 in den Charts bei Netflix sehr schön, sehr schön und ich hoffe, dass das gut ankommt und dass dann auch äh, sich das noch weiterentwickelt und dass da dann noch mindestens eine zweite Staffel kommt und dann schauen wir mal, ob das dann weiter noch so dieser Warner Brothers TV Produktionslook ist oder keine Mhm. Ahnung mal sehen also ich vermute mal, ihr seid aber trotzdem gehuckt, ihr guckt euch die restlichen äh, Folgen noch zu Ende und wollt dann auch eine zweite Staffel haben, oder Tim?
2: Ja, definitiv. Das würde ich mir echt äh, gerne noch weitergeben. Ich finde es gerade mit der Kamera ist ein guter Punkt, nämlich dass es irgendwie habe ich nicht so den Finger drauf gelegt, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich auch äh, so auf Dauer gestört hat, wo aber auch ähm, die Folge, die so feiert, äh, rausfällt. Die Diners deiner Folge, finde ich. Ja. Die ist komplett anders gefilmt wie, der Rest, wie die restliche Serie.
1: Ja, yeah. die ähm, ist definitiv besser gefilmt, hat auch ein paar schöne Kamerafahrt-Ideen, deswegen sticht sie auch so heraus, weil das ist die Folge, wo sie am meisten ohne Exposition-Dumping erklären müssen. Also wirklich mit visuellem Storytelling. Mhm. Deswegen fällt die, fällt die da gut raus. Es gibt auch in der Höllenfolge, die dir so gut gefällt, sehr schöne Money-Shots. Es gibt immer mal wieder in jeder Folge so hier, da und da so ein Shot, wo ich sofort so aufspringe, so wie Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood. So, hey, hier, hier, das ist ein Shot, das sieht aus wie ein Graphic-Novel, der ist schön. Warum sieht die ganze Serie nicht so aus? Weißt du, in der Hölle, da gibt's ja die Stelle, wo, wo dieser Thor Ragnarok, äh, nicht Thor Ragnarok, äh, der, äh, hier, God of War-Typ, die, die das Tor aufmacht und da ist der ganze Bildschirm schwarz und du siehst wirklich nur, du siehst halt quasi seine Silhouette in dem Loch des Tunnels, also dieses Torres, du siehst ihn reinkommt, du siehst wirklich nur so ein ganz kleines Stück Licht, der Rest ist dunkel, ne? mhm. das sieht aus wie ein Graphic aber das ist einfach schön. Und ich frage mich an so vielen Stellen, warum sieht das nicht immer so aus? Es gibt so einen Moment, da kniet sich der Sandman hin und du siehst nur seine Silhouette. Das könnte genauso gut Sin City in der Sekunde sein. Und, und ich frage mich so, warum sehen nicht alle Shots so aus? Sie könnten ja so aussehen. Und beim Diner, selbst beim Diner, es gibt so einen Moment, Und da muss ich an Better Call Saul denken. Das ist auch unfair der Serie gegenüber, weil Better Call Saul ist Top-Cinematography in Serien ever. Also auch vor Game of Thrones. Und da sterben tausende Statisten in irgendwelchen Schlachten. Aber es gibt nichts, was besser gefilmt ist fürs Fernsehen als Better Call Saul. Und es gibt diesen Moment im Diner, wo dieses Ehepaar Essen bestellt. Und du merkst, dass da so eine Grund, wie soll ich sagen, eine Grundanspannung äh, zwischen den beiden ist. Weil die Art, also was sie es zu essen bestellen, es stellt den Konflikt, den die beiden haben, da. Und der Kamera fällt nichts dazu ein. Die steht einfach an der Stelle, wo die Bedienung steht und guckt nach rechts und guckt nach links, so von oben schräg runter. Das ist so, keine Ahnung, wenn du jetzt gezwungen bist, dir eine Kameraperspektive auszudenken, das Leichteste, was dir einfällt, eine Subjektive von der Kellnerin, weil, pf, keine Ahnung, was willst du sonst machen? Ich garantiere dir, wenn es bei der Call Saul gewesen wäre, die hätten die Kamera hinter die Bedienung gestellt, auf Augenhöhe der anderen zwei, des Ehepaars, die bestellen und am Tisch sitzen. Die werden beide so, die sitzen vor einem Fenster. Dadurch gibt es so Silhouetten. Und die Kellnerin hätte genau in der Mitte das Bild geteilt. Und die eine Person sitzt rechts und die andere sitzt links. Damit die Fronten im Bild zu sehen sind, wie sie sich gegenüber sitzen im Krieg. Weil das gibt es in Better Call Saul andauernd, auch in Beziehungen, diese Einstellung. Und die gibt es hier aber nicht. Die sind nicht mal auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Und das nervt mich halt schon fast. Weil ich da auch wieder, umgekehrter Effekt von DiCaprio, ich sitze wieder da so, das hätten sie besser machen können. So, what the fuck ist mit euch los? Das ist eine 100 Millionen dollar serie Denkt euch doch, bitte setzt euch doch mal einen halben Tag hin und macht Storyboards, wie es aussehen soll. Bei House of the Dragon zum Beispiel ist der Showrunner Miguel Zapochnik, der die geilsten Folgen Game of Thrones gemacht hat, von Battle of the Bastards bis Winds of Winter und so. Der ist Storyboard-Artist gewesen. Das ist sein beruflicher Hintergrund. Deswegen sieht jeder Shot in seinen Folgen einfach wie ein Gemälde aus. Und der ist der Showrunner von House of the Dragon. Deswegen ist House of the Dragon eine sichere Nummer, was den Look zumindest angeht. Egal wie die Serie ist, ihr wisst, die wird zumindest gut aussehen. So, und, und das ist bei Sandman halt leider nicht so. Ich habe das Gefühl, bei jeder Folge ist es so ein Würfeln, bei jeder Szene ist es ein Würfeln, ob es gut aussieht oder nicht. Und das ist so schade, weil ich mag alle Figuren. Ich finde alle Figuren, jetzt bin ich an einem Punkt, wo mich jede Figur auch interessiert. Und das ist doch der Punkt, wo dich eine Serie hat, so nach sechs Folgen. Ich denke, ich denk so, yes, mehr Sandman und ich lese die Comics danach und ich finde das geil. Und Neil Gaiman ist cool. Ich wünsche mir nur, es wäre eine geilere Regie.
0: Vielleicht ist das so ein bisschen ja. so der George Lucas-Effekt, weißt du? Also. Die immer mhm. immer wenn es nicht um Dialoge geht, sieht es cool aus, aber sobald es um Dialoge geht, ist es äh, äh, A, B Kamera Setup. Ne? Ja, ja, ja. Also vielleicht ist es noch so am Anfang auch so ein bisschen Growing Pain, vielleicht äh, müssen sie auch noch ein bisschen lernen und mit der Serie wachsen. Ich drücke ihnen die Daumen, dass es äh, klappt, also dass es äh, noch eine zweite Staffel gibt, aber ich muss ja erstmal die erste Staffel fertig gucken und äh, ich freue mich drauf. Also es ist äh, hier ist endlich mal eine Serie, wo es auch interessant ist zuzugucken, wo ich wirklich gespannt bin auf jede neue Folge und äh, ich freue mich, wenn ich mal wieder Zeit finde und mir die... Serie zu Gemüte führen kann. So, das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.